0: Société avec Nick Payne Bonjour
1: à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons euh, euh, conclure cette première moitié, enfin ce premier, disons, tiers de saison. Avant euh, le temps des fêtes Noël, euh, la nouvelle année Nous allons donc faire un peu Une sorte de bilan euh, de l'actualité des derniers mois Que nous avons euh, commenté euh, chaque semaine Ici avec, euh, ben justement Nos deux panélistes qui sont là Ils sont été euh, ici, euh, Frédéric Lapointe, bonjour Très souvent, pour ne, pour, ne pas, pour ne pas dire à peu près toujours
0: euh, Un abonné Président du mouvement <rire>
1: national des Québécois On est oui. bien chanceux de vous avoir, merci d'être là euh, À nouveau ce midi, puis Rémi Villemur Qui est quand même là très souvent aussi Bonjour Rémi Villemur bonjour. Détenteur d'une euh, maîtrise en histoire et euh, doctorant en sociologie. Hein, si c'est vous voulez ça. vous compliquer la vie, oui, c'est ça. Ben ça. Oui, et sinon, chroniqueur à Cube Radio, bon. euh, épicurien, rien je ne sais pas, oui. Vous faites du, du, du tennis, peut-être du jogging aussi Non, pas du tout. De la cuisine
0: Oui, oui. <rire> ah bon, mais voilà. Des toasts, <rire> De la rénovation. Déjà, De on la en rénovation. Plus. <rire> euh, encore moins que du tennis. <rire> ah, c'est vrai.
1: Alors, il euh, y en a qui ont eu. P- parlons un peu. Euh, de politique canadienne. On l'a pas fait souvent euh, ces dernières semaines dans cette émission. La dernière fois que j'ai regardé mon passeport, et ça fait pas longtemps, c'était écrit euh, Canada dessus. Ça doit bien euh, vouloir dire quelque chose. Même si Rémi Villemur... Euh, d'abord, prenons un instant pour euh, prendre un peu de champ là-dessus. Les Québécois ont un, un regard sur la politique canadienne euh, particulier, détaché, non? Euh, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu une époque où c'était les, les Trudeau... Euh, euh, et compagnie, euh, qui attiraient notre, notre attention là-bas. Désormais, on a l'impression qu'on, qu'on parle de ça un peu euh, comme on traite de politique japonaise. Ou... J'exagère un peu. Oui, je, je, euh... je remarque la même chose que vous. C'est... Est-ce que c'est sain ou c'est malsain? Est-ce que c'est l'effet de, de, de décennies maintenant de blocisme euh, qui crée comme une sorte
2: de tampon entre nous et Ottawa? Ah, Je pense pas que ça a un rapport avec le blocisme, mais je, mais je pense que c'est à la fois sain et malsain dans la mesure où c'est sain puisque ça démontre une chose, ça démontre qu'on ne vit pas dans ce pays-là, qu'on le pense ou qu'on ne le pense pas. Hein, Qu'on soit fédéraliste ou souverainiste, euh, ça nous intéresse très peu, la politique fédérale. C'est même pas une question d'indépendantiste, ça nous intéresse peu, on regarde ça de loin, on comprend pas exactement c'est quoi, on sait pas c'est qui notre député au fédéral, on sait pas combien ça gagne, qu'est-ce qu'il fait, on on, on connaît à peu près rien. Mais c'est malsain parce qu'il y a également des enjeux qui sont à Ottawa, qui, euh, qui nous concerne passe, ouais, qui passe, euh, tu sais, passe inaperçu pour nous, notamment l'enjeu de l'immigration. Tu sais, on pense que c'est François Legault qui contrôle tout, qui contrôle, euh, qui contrôle plus de choses qu'il le pense, mais non. Il y a la, la une bonne partie de la partie se joue à Ottawa. Même chose pour le transport, pour les frontières, pour euh, le, le commerce extérieur. Euh, donc toutes ces choses-là, quand on regarde, quand on décide de ne pas les regarder. Ben c'est qu'on est, on vit pas une vie démocratique normale. Est-ce qu'on désapprend un peu euh, le rapport aux choses
1: plus... Euh, alors, on dirait régaliennes, dans, un, dans ouais. un pays normal, euh, c'est-à-dire la sécurité... Euh, ben, c'est, une, euh, c'est une
2: mentalité provinciale, hein, effectivement. Le, le pouvoir régalien... C'est un peu infantilisé, non? Oui, bien, puis parallèlement à ça, j'observe que ce qui nous intéresse le plus, en tout cas, de plus en plus, c'est la politique municipale. J'ai l'impression qu'on regarde de plus en plus les petits enjeux, là, les bacs à recyclage... Les euh, Oui, oui, ouais, le compost. Ah, ça vient de débarquer, euh, c'est <rire> deux fois par semaine, plutôt qu'une... Petite affaire, Et pourtant, euh, c'est une opinion très personnelle, je pense que c'est quand même plus intéressant, la gestion des frontières que le compost. Chaque, euh, oui, chacun ses intérêts. Euh, en même temps, Frédéric Lapointe, là-dessus, euh, il y a
1: deux Québec au Québec. Parce que si, là, on vient, peut-être qu'on vient de parler de la réalité canadienne-française du Québec. C'est vrai que chez nos concitoyens anglophones, euh, c'est, c'est un autre ordre de priorité. On, on s'intéresse à Ottawa d'abord, puis ensuite euh, sur un pied d'égalité euh, politique municipale, euh, Québec, euh, Commission scolaire. Enfin, mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Mais c'est quand même Ottawa, voire même Washington, qui ont le qui ont le premier rôle dans le, dans, le, dans 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 l'esprit des Anglo-Québécois. Pensez-vous où je, je, oh, je grossis le
0: trait? On dit Anglo-Québécois, là, mais pensons à diverses minorités euh, d'origine récente. Euh, le, disons le Bloc canadien du, du oh, Québec. Je, on, là. Peut, on peut appeler ça un Bloc canadien, <rire> mais euh, je voudrais pas le, le, l'homogénéiser canadien, anglais, parce que, ouais. euh, on parle des États-Unis, c'est vrai, euh, mais si je prends l'exemple de la communauté d'origine haïtienne, euh, vous haïtienne, vous en trouverez fort peu qui n'ont pas une opinion sur ce qui se passe en politique haïtienne. Vous en trouverez fort peu qui n'ont pas une opinion sur ce qui se passe aux États-Unis, ils ont de la famille aux États-Unis. Vous en trouverez plusieurs <rire> qui n'ont pas d'opinion en politique québécoise. Euh, ouais. Alors, effectivement, ce phénomène-là euh, existe euh, à, à, alors ce qu'on ah appelle. Oui, non, communauté... c'est pas juste une question de langue, en fait. Là. Exact, exact. Ouais. Donc, ce qu'on, ce qu'on, lorsqu'on parle de la communauté anglophone, en fait, elle, elle est peut-être plus investie euh, du fait qu'elle est antérieure en Racine, au Québec, plus investie en politique québécoise euh, que d'autres communautés là, qui sont euh, de, 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 d'implantation euh, plus récente. Et sinon, euh, sur ce rapport 10.
1: Des Québécois avec la politique fédérale. Est-ce que, est-ce que, à votre tour, je vous pose la même question? C'est une. Peut-être, comme le dit Rémi Villemur, une bonne chose dans la mesure où ça ne fait qu'illustrer une réalité, mais en même temps, une moins bonne
0: chose parce qu'on désapprend à, à s'intéresser à des sujets importants. Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce, que, ce qui a été avancé. Euh, il y a aussi un, une forme de euh, désintérêt ou de désenchantement envers la politique tout court. Et euh, comme on a euh, plusieurs niveaux de gouvernement, le niveau municipal prend effectivement un peu plus d'importance maintenant, euh, l'Assemblée nationale, euh, Ottawa, l'actualité internationale, Ben quand les gens se désintéressent des questions politique, ben, quel niveau de gouvernement va prendre un peu le coup, mais ben, celui qui est... Qui vous le dérange moins, le plus. Ben, qui est le moins, en fait, qui est le moins immédiatement présent dans la vie des gens. Puis ça, en général, c'est le gouvernement fédéral. qui ah, ne gère pardon. pas des oui. services de proximité. Il arrive que euh, lorsqu'ils ne sont pas capables de mettre les yeux dans le trou puis les, les mains dans leurs gants euh, au sujet des passeports, on, on a des files d'attente, les gens ne peuvent pas partir en voyage, d'un coup. C'est un gros scandale, ou lorsqu'ils n'arrivent pas à gérer les frontières. Mais il n'est pas certain que euh, la population associe ces situations à des choix partisans donc, ça ne provoque pas nécessairement de mobilisation. Enfin, on verra pour la prochaine élection, mais ça ne provoque pas nécessairement de mobilisation aux urnes, même si ce sont des problèmes fédéraux.
2: Vous vouliez ajouter quelque chose, Rémy ben, Villemeux? L'une des promesses de, de la Révolution tranquille, c'était de faire des, des habitants du Canada français établis dans la province de Québec des citoyens québécois. Des Québécois. Et hein? cette semaine, c'est, c'est, c'est bien qu'on en parle, parce que j'ai appris que le taux de participation aux élections provinciales, donc au Québec, a baissé de 15 depuis 1960. Globalement, là. Globalement. Donc, tendance en, baissière. 19... 60, à l'élection de 60, c'est 81 le taux de participation. Les dernières élections, c'est 66 Donc, si la mathématique est bonne, c'est 15 de moins. Donc, il y a un désinvestissement dans la politique en général, puis même la politique qui nous intéresse le plus, soit la politique québécoise. Je serais curieux de consulter
0: les chiffres pour les élections fédérales avoir, hein, donc. Oh oui, c'est, c'est plus bas. Oui. oh oui, c'est plus bas. Puis c'est plus bas pour tous les publics. Là. C'est plus bas pour les francophones euh, Alors, vous, vous vous dites que ça descend euh, pour tous les ordres de, oh oui. de gouvernement. Oh oui, oui. Bien, le municipal, c'est un dents mais euh, pour, pour le fédéral aussi, là, c'est, c'est, plus bas, c'est plus bas que c'était. Là. Écoutez, il euh, y a une Trudeau-manie autour de Justin Trudeau, mais ce n'est pas la trudeau des années, fin des années 60, 70. Il euh, y a moins d'intérêt, y compris chez les communautés immigrantes pour euh, le, le, le vote en Général euh, et le vote fédéral en particulier. Bon, alors
1: parlons-en un peu pour le meilleur et pour le pire, ou pour le pire du fédéral Rémi Villemur. Euh, D'abord, bilan de ce qui s'est passé dans les derniers mois. Il y a peut-être un sondage qui nous indique quelque chose, qui nous apprend que les les libéraux reprennent un peu de de poil de la bête et euh, ça fléchit pour euh, Pierre Poilièvre. Est-ce que les. Comment dire, le le nouveau Poilièvre 2.0 qui avait perdu ses lunettes et sa sa brillantine, euh, qui est redevenu Récemment, plus agressif, qui chicane des journalistes sur le mode Trumpien un peu, qui, qui veut faire l'obstruction à Ottawa, bon, qui parfois… ou qui fait plus récemment un, un documentaire sur la crise du logement sans parler d'immigration, c'est quand même particulier. Est-ce que euh, ça s'effrite pour M.
2: Poilève ou c'est, euh, c'est temporaire, ça, d'après vous? Bien, je pense que, manifestement, ça s'effrite. Il faut aussi mentionner, euh, moi, on me, on, on me dit qu'à la Chambre des communes, en ce moment, il y a un climat qu'on n'a pas vu depuis euh, presque la Seconde Guerre mondiale. Là. C'est, c'est extrêmement tendu. Ça se crie après. Les, les présidents de, de la Chambre ne sont pas capables d'obtenir euh, le, la discipline, hein, on l'a vu, avec euh, un qui a perdu son poste, un autre qui... C'est quoi les dernières nouvelles? Il va le perdre ou il ne le perdra pas? Monsieur Ferguson, Monsieur en tout cas, il est sur la sellette. Fergus, ouais, le key, Fergus. Euh, ouais, pour partisanerie euh, ouais. Ça va très, très mal à la Chambre des communes. Et, mais, et donc, oui, je remarque que ça s'effrite, effectivement. Il euh, faut, a... faut
1: préciser, parce que j'ai n'ai pas été clair, les conservateurs restent oui, devant. A... Hein? 37 27 pour les libéraux. Oui. Les libéraux? Par contre, toujours assez populaire au Québec, hein? euh, ah,
2: tout juste euh, derrière le bloc ou parfois devant. Là, c'est La grande idée. question sociologique, ça, ouais. euh, à, à étudier. Ben, mais je remarque aussi que Justin Trudeau a, a accompli quelques petites choses dans les dernières semaines qui pourraient peut-être euh, avoir, euh, l'avoir aidé, en fait. Il, il a confirmé qu'il allait se représenter. Euh, ça, évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Est-ce qu'il peut dire autre chose? Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Euh, mais le, le je Je de...
1: réfléchis. Euh, il est parti. Euh...
2: C'est, c'est, un, c'est un fait, mais le fait quand même de l'avoir dit, de, d'avoir organisé euh, des entrevues où il, où il a eu l'occasion de le dire, ça a peut-être aidé des gens qui étaient un petit peu incertains à dire, bon, écoute, au moins, on a quelqu'un qui qui n'est pas dans une bonne situation, mais qui sera là encore dans, dans, dans deux ans. Ça va peut-être un peu casser le, le, le,
1: le, l'impression de fin de régime euh, qu'on a, de, de bon Trudeau qui s'en va,
2: euh, ouais. un peu le néant après. Mais, mais M. Poilièvre euh, commence à, à basculer dedans, et là je, je, vais, je vais être prudent, mais commence à faire un petit peu dans le trumpisme, dans la mesure où il il, il va dans la fake news. Là. Il, parle, il parle beaucoup, il dit beaucoup de mensonges à la Chambre des communes, il est repris, les gens ils disent « c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Et je pense que les Canadiens le, commencent à le remarquer, ça. Euh, si, ils veulent que Trudeau s'en aille, mais quelqu'un qui n'a pas l'étoffe d'un premier ministre, quelqu'un qui ne se prononce pas sur les vrais enjeux, hein, l'immigration s'en est un, ben, c'est pas quelque chose qui va pouvoir les encourager à continuer de l'encourager. Et je pense... Je, je, j'ai l'impression que ça va être une année très intéressante, plus intéressante euh, du côté fédéral que du côté provincial. Il faut dire que l'élection arrive plus vite. Frédéric Lapointe, euh, est-ce qu'effectivement, euh, c'est, une,
1: c'est le début de quelque chose euh, qui, qui irait moins bien là, pour les conservateurs ou bon, c'est une mauvaise passe euh,
0: Moi, on, je, vais, je, pas... vais, je vais faire un commentaire statistique plutôt que politique. Ça m'arrive. Hein? Je, suis, je suis conseiller en évaluation. Je conseille les profs sur et les statistiques. Ça. Bien ouais. voilà, voilà. Donc, les conservateurs sont depuis six mois en montée hein, constante. Et, et lorsqu'on est en montée, bien, les, les variations dans la marge d'erreur se font moins sentir, au sens où on ne voit pas de changement de tendance. C'est un peu en montée ou beaucoup en montée, mais c'est en montée. Et, et, et là, ils sont à 15, 20 points, peut-être 12 récemment. Ils sont juchés au plafond. Ils ont dépassé les libéraux. Ils sont tellement loin dans l'électorat que la possibilité pour eux de faire de nouveaux gains, d'aller conquérir de nouveaux électeurs, ben allez, euh, à un moment donné, euh, on, atteint, on atteint sa limite. Donc, en fait... On
1: a fait plafonner, plafonner, donc, là. ils ont
0: plafonné, puis quand on plafonne, ben là, tout d'un coup, hein, les fluctuations des sondages dans la marge d'erreur donnent l'impression de monter un jour, descendre le lendemain. Donc, j'ai l'impression que c'est simplement un phénomène de plafonnement euh, des conservateurs. Euh, évidemment, lorsqu'on est... Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de pardon, je vous interromps, oui. de, 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 de prudence. C'est un peu comme si on s'était cru
1: arriver là, euh, au, à la veille de, 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 d'une campagne électorale chez les conservateurs. On ne parle plus de grand-chose à part de faire de la fumée, faire de la, la boucane, comme on dit en québécois. Par, prenez, par exemple, le, le dossier Israël Hamas. Là, si vous cherchez euh, dans les, les tweets, euh, les gazouillis de M. Poilièvre récemment, il n'y a, a rien là-dessus. Alors que le faire... Canada vient de demander un cessez-le-feu. Je veux faire
0: un parallèle avec la politique québécoise. Hein, quand on devient... Euh, haut dans les sondages et qu'on mène, parfois euh, on a le vertige de la prudence. Puis c'est vrai pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est peut-être vrai pour euh, Pierre Poilievre aussi.
1: Ah oui, ah oui, vous ah. trouvez que M. Plamondon est trop trop prudent ah, je
0: remarque que ils font moins flèche de tout bois. Peut-être qu'ils sont mis à réfléchir, à changer de mode, ou que simplement quand on est en avance, on veut pas saboter son avance par, en faisant des erreurs. Euh, je, je remarque que oui. ça arrive souvent après une montée dans les sondages que euh, les joueurs politiques sont plus discrets. J'ai, j'ai vu ça avec euh, André bois clair aussi à l'époque, hein, il avait monté à 45-49% dans les sondages. On ne l'avait pas vu pendant six mois. Puis, ben après ça, la dégrégolade de oui, dans son cas, Coco, oui, dont on se souvient aussi. Ouais, quand, oui.
1: quand il agit que c'est, que c'est moins bon. Mais restons à Ottawa, euh, Rémi Villemure, Battons-nous contre notre tendance à retourner vers Québec. Il euh, y a eu, on n'a pas non plus eu le temps d'en parler cette saison. Cette entente avec Google euh, à Ottawa, c'est la ministre... Euh, Euh, voyons, je confonds toujours euh, Saint-Onge, mais c'est Pascal Saint-Onge, voilà, Euh, à qui il faut donner crédit de ce ce, ce fait d'armes, presque. Est-ce que que c'en est un, d'après vous? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, euh, somme toute, même si les sommes ben oui, c'est ça, le problème, infiniment c'est infiniment plus bas que ce qu'on a C'est évidemment une bonne départ.
2: nouvelle parce qu'elle elle, elle prétend avoir gagné. et En réalité, elle l'a gagné, mais elle a obtenu beaucoup moins d'argent que ce que d'autres pays ont obtenu en Europe. Et là, quand je dis beaucoup moins d'argent, c'est beaucoup moins d'argent. Là, on parle de, du tiers de ce que, par exemple, la France, l'Allemagne a obtenu. Donc, dans, dans, dans cet ordre-là des choses, ce n'est pas une, une grande victoire. Mais j'aimerais revenir sur la question des sondages un instant. Oui. Euh, quand on est à deux, trois ans d'une élection... Moi, c'est pour ça que je suis sceptique depuis le début là, quand je vois le PQ à 31, euh, le, la, la CAQ en arrière. Quand vous répondez au téléphone, là, puis que les G vous appellent, puis vous dites Pour qui voteriez-vous euh, à l'élection? » C'est pas sérieux, à, là? Ben, vous êtes à trois ans d'une élection. C'est plus facile de dire Parti québécois que de dire Parti québécois quand le vote est dans une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Évidemment, même je ne remets pas Ottawa. en question la méthodologie de, de, des, des sondeurs. Mm-hmm. Ils sont beaucoup plus outillés que moi pour se prononcer sur cette question-là. Sauf que euh, ces chiffres-là ne m'impressionnent pas déjà. C'est la même chose pour les conservateurs. J'ai beaucoup de mal à imaginer le Canada, que je connais quand même bien, voté pour Lièvre. Je ne dis pas qu'il ne gagnera pas la prochaine élection. Mais ça serait quand même une première, là. Dans mmh. l'histoire du pays, il y a un homme populiste de cette façon-là. Ce donc... serait plus serré que ce qu'on nous annonce. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Puis c'est pour ça aussi que les libéraux ont... De l'intérieur, on ne dirait pas qu'ils stressent tant que ça. Il n'y a, a pas de grenouillage. Il y a... On entend... Moi, je n'ai pas entendu parler d'un, d'un putsch euh, imaginé. Euh, il, est en, il est en sel, Trudeau. On parlait de Freeland avant que les conservateurs devancent les libéraux. On n'en parle plus maintenant que les conservateurs ont devancé Pourquoi? Pourquoi? Parce que Trudeau est quand même assez confiant.
1: Quand même assez bien installé. Euh, Frédéric Lapointe, revenons à Google. Euh, est-ce, que c'est, est-ce que ce sont de bonnes nouvelles? Est-ce que c'est suffisant pour, comment dire, euh, entamer un début de, de changement et de règlement du problème que vivent les médias au Canada et au Québec, évidemment, une entente comme celle-là?
0: Oui, bien, surtout si le gouvernement refuse de piger dans sa propre enveloppe, hein, parce qu'on on voit Radio-Canada, CBC, qui font des coupures en même temps pour dire « Ah, on manque d'argent, nous autres ici, on voudrait pouvoir piger dans l'enveloppe ». Non, 100 millions de dollars, à mon avis, c'est pas assez d'argent là, pour que le gouvernement, en plus, s'en serve là, pour financer euh, ces médias euh, d'État. Euh, je pense que Google dans le rapport de force là, qui a mené à ce, à ce règlement, je pense que Google devrait faire un chèque de 100 millions, mais à Facebook. Parce que <rire> c'est le boycottage des médias par Facebook qui a donné à Google toute la marge de manœuvre pour signer euh, une entente à euh, rabais. C'est, 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 ça, c'est ça qui s'est produit. Puis effectivement, le boycottage par Facebook a fait davantage mal aux médias qu'à Facebook. Donc, avant la voie, là, pour que le gouvernement oui, ben, doive se poser une, une, là. une, une, une porte de sortie. Oui, l'Université
1: que... Laval euh, a publié des chiffres euh, récemment. Ce qu'on savait déjà depuis plus longtemps, c'est qu'il n'y a eu aucune incidence sur la fréquentation de Facebook et des autres plateformes de méta hein, dans, dans le boycott, ni dans la décision de retirer euh, les liens vers les sites de nouvelles. Là. Euh, les gens continuent d'utiliser ces plateformes-là, de les fréquenter à même hauteur qu'avant. Donc, on, on se dit, bon, eux, ils n'ont rien à perdre. Par contre, là, on commence à constater que le... La fréquentation augmente pour les sites euh, de, de nouvelles, des, des grands diffuseurs et tout ça. Alors quand même, il y, euh, y a peut-être peut-être même du positif d'une certaine façon là-dedans, diriez-vous?
0: Oui, mais c'est la fréquentation globale des nouvelles qui baisse. Vous avez raison, les sites web des médias particulièrement connaissent un plus grand trafic qu'auparavant. Oui. Mais il y, y a une gro- proportion très importante de gens qui n'ont pas migré. Et ceux-là n'ont plus accès aux nouvelles de ces médias via leur plateforme habituelle qui est Facebook. Donc ce n'est pas parce que le site Web de Radio-Canada, par exemple, voit une augmentation de sa fréquentation que pour autant la nouvelle de Radio-Canada mmh. est davantage vue qu'avant. Ah, voilà
1: la précision c'est importante. Ça. Alors, euh, en fait on est en train de moins s'informer, de exact. moins en moins là, à l'heure exact. actuelle. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ça, Rémi Villemure Ça euh, va pas bien, non?
2: Non, ça va pas bien, ça m'inquiète, <rire> mais j'ai, moi, j'ai lu dans la presse cette semaine que 30 des 18-34 ans euh, se sont adaptés et se sont tournés vers les sites d'information. Euh, oui, disons, peut-être euh, parce qu'eux étaient ceux qui le, les fréquentaient le moins auparavant. Oui, puis qui étaient seulement sur Facebook et qui commencent à réaliser qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Donc, 30%, on peut dire c'est peu. Ils se sont peut-être et... intéressés, euh, ne serait-ce qu'à
1: travers le conflit euh, israël hamas qui, Tout on à l'a fait. vu, hein, mobilise les jeunes beaucoup. Mais euh... c'est, c'est, c'est
2: eux euh, qu'on avait, disons, qui nous inquiétaient le plus. C'est le groupe d'âge euh, dont on n'était pas certain là, de, 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 cette, de, de l'idée qu'ils allaient migrer vers les sites d'information. Et 1 sur trois, à quelques mois après le, le début du, 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 du blocage des nouvelles. Donc moi, ça me, c'est rare, vous allez m'entendre, être optimiste dans la vie, mais je le suis cette fois-ci parce que je me dis, je pense qu'on ne peut pas se passer d'informations. Et même les gens qui n'en qui, qui en mangent, qui n'en dégustent pas tous les jours, ont besoin quand même d'en consommer. Donc, ces gens-là, tranquillement, pas vite, comprennent qu'il faut qu'ils retournent vers TVA, retournent vers Journal de Montréal, Radio-Canada. Le Ils vont voir ailleurs. Est-ce que ça pourrait,
1: à terme, nuire à, à méta, vous pensez? On a vu que euh, dans, dans les données publiées par l'Université Laval, euh, globalement, les gens font moins confiance... Euh, à, ces, à ces sites-là, désormais, Facebook et compagnie, pour s'informer. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ce ne sont pas des journaux, là, Facebook, mais en moins... enfin, euh, ils ont moins confiance. Alors, ben, est-ce qu'on va finir par considérer que Facebook, c'est vraiment bon juste pour les photos de shop puis euh, on n'y va plus du tout, euh,
2: peut-être? Ben, le, c'est un bon point que vous, avez, vous apportez parce que je pense qu'effectivement, il y, y a des gens qui qui trouve ça ennuyant, Facebook, sans les nouvelles, là, qui se disent « moi, ce pas des photos de chats, ce n'est pas pour ça que je me suis inscrit sur Facebook, c'est parce que je me suis abonné à la page du Journal de Montréal, de tel autre site, puis je voulais voir les informations découler, et là, je ne les vois plus. » Donc, ils vont y aller moins. Euh, donc, oui, peut-être que ça le sera, mais je pense que la, malheureusement, la majorité des gens qui vont sur Facebook, ce n'est pas pour s'informer. C'est effectivement pour les photos de chats ou d'autres choses.
1: Euh, avant de fermer la, la, la fenêtre Ottawa, Frédéric Lapointe… Euh, euh, la loi sur le, le régime euh, dentaire et euh, aussi euh, la loi. Euh, voyons, j'ai, j'ai un blanc de mémoire. Bref, deux, il y a deux réussites là, pour le NPD. Est-ce que ce sont des réussites? Euh, voyons, j'oublie l'autre euh, complètement. J'ai un blanc de mémoire. Vous avez le régime, le régime de soins dentaires. Vous en avez une autre. Là, que ah, il ne vient pas non plus. Le NPD a réussi à <rire> faire adopter. Bien, ouais, peu importe. Ouais. Euh, qu'est-ce, est-ce que tout ça aura valu? Est-ce que la. L'entente dont on s'est bien moqué entre les libéraux et le NPD, parce que le NPD disparaît un peu à travers ça, est-ce qu'au fond, il aura permis quand même à Jack Meeting de de faire des gains pour
0: pour ses concitoyens? Oui, puis c'est important que les deux partenaires puissent publiciser leur entente comme étant quelque chose qui livre des résultats. Et de le faire, on a vu que tout ceci traînait en longueur. Là. Puis j'imagine que les fonctionnaires ont à travailler sur les programmes, puis les projets de loi ont besoin d'être étudiés, puis il y a peut-être des discussions avec les provinces, étant donné qu'on entre un peu sur le champ de compétences de la santé. Mais il reste que le, si j'étais à la place des libéraux fédéraux et, et peut-être du NPD, je m'arrangerais pour que ceci se produise plus proche de l'élection. Parce qu'ils n'ont pas 25 sujets sur lesquels leur coalition peut porter des fruits. Hein? On se souvient de l'assurance dentaire puis on ne se souvient pas du deuxième. Alors, ah ben, imaginez... Ça me revient, c'est la
1: loi anti oui, exactement hein.
0: Ah oui, ben, ça, ce n'est pas, c'est pas anodin. Euh... Ça fait des
1: décennies que,
0: que, qu'on n'y arrivait pas. C'est pas, pas enfin, anodin. Je ne si... parle pas de moi, mais ouais. euh, ça se discutait, ça. Oui, s'il ouais. vote cette loi-là, ce n'est pas anodin non plus. Mais donc, de le faire plus proche de l'élection. C'est Donc, propre... la loi
1: anti-briseur de grève, là, pour ceux ouais, qui ne connaîtraient pas
0: le, le jargon. Alors... exact. Alors que euh, les, les, l'ancien, ce qu'on pourrait dire, l'ancien comportement que le gouvernement veut faire oublier, à savoir son, son laxisme budgétaire et les conséquences macroéconomiques auxquelles euh, ça contribue, bien ça, il faut qu'il enveloppe ça, qu'il l'enterre en dessous de quelques couches sédimentaires, de bonnes nouvelles.
1: Reste, Rémi Villemur, que pour le NPD, euh, peut-être que la seule possibilité de sortir réellement électoralement gagnant de ça, serait que M. Trudeau s'en aille et soit remplacé par un Paul Martin, quelqu'un de, plus, de moins à gauche. Euh, est-ce, pensez-vous que c'est ça? Sinon, comment, comment peuvent-ils vraiment récolter le fruit
2: de... – Quand vous dites NPD, vous voulez dire Parti libéral. – ouais, de... c'est vrai. Pour vous, c'est la même chose. <rire> ouais. Le PLCNPD, oui. – Oui, d'ailleurs, on est dans le comté de M. Boulris euh, qui euh, passe son temps à répéter qu'il n'est pas un député du Parti libéral, qu'il est un député du NPD. – Ça doit on, vouloir dire quelque chose. – On hein? attend toujours la démonstration. Ah. Non, mais c'est embêtant pour eux euh, et c'est vraiment... Moi, je me rappelle quand on, ça a été annoncé, cette entente-là, je m'étais dit, mais voilà vraiment le, l'aveu de faiblesse euh, ultime là, de dire alors, ça fait des élections qu'on est. De de similitude, oui. Oui, effectivement. Puis, on s'est dit, on n'y arrivera pas, finalement. On n'y arrivera pas. D'ailleurs, notre chef... Euh, obtient des résultats de moins en moins intéressants, mais on le garde quand même. Et il faut dire aussi, d'après moi, ils ont des gros problèmes de financement. J'aimerais ça consulter euh, le, le, leur livre comptable. D'après moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des dons au NPD. Là. En tout cas, certainement depuis l'élection 2021. Puis ils n'ont aucun intérêt à aller en élection. C'était aussi la, la, la raison pour laquelle ils ont signé cette entente-là, parce qu'un gouvernement minoritaire, c'est 12 à 18 mois. S'ils étaient partis en élection, je ne pense pas y aurait eu assez d'argent pour mettre de l'argent dans l'avion, là. de gaz. De, de gaz. Euh, oui. donc, euh, Encore moins de l'argent, oui. ouais donc... Euh, sans doute, oui. Effectivement, ils ont sans doute besoin d'un, d'un chef du Parti libéral qui est moins à gauche pour de se présenter à la population comme un parti unique, authentique. Euh, mais quel est leur objectif pour la prochaine élection? Former l'opposition officielle ou rester comme ça de ce côté-là? Ils ont plus d'incidence dans, dans, comme deuxième groupe d'opposition que comme trois comme, comme opposition officielle. Ils ont fait avancer effectivement la loi anti On en parlait depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans ouais, 30 au Canada. Ans. Ouais. Donc, c'est une grande question. Euh, d'ici là, moi, je veux quand même m'amuser à continuer à dire que c'est le Parti libéral. Le
1: PLC-NPD. Euh... Ben, Frédéric Lapointe, est-ce que cette situation-là du NPD ne dit pas quelque chose sur le système électoral, le, le mode de scrutin, le système euh, euh, canadien en général? C'est-à-dire qu'on n'est pas certain de ce à quoi sert l'opposition, puis vous êtes peut-être mieux de, de vous retrouver euh, dans une situation comme celle du NPD actuellement, qui n'est même pas le deuxième joueur et qui arrive à peser plus que... Que, que le deuxième.
0: Non, l'opposition, ça sert à se préparer à gouverner. Euh, puis quand à le, montrer et que vous
1: pourriez gouverner. Et en
0: quand... Fait. Et quand euh, C'est un le... peu à, à ça
1: que M. Poilievre a un peu échoué dans les dernières semaines, d'ailleurs.
0: Oui, ben. Je, ben enfin, je un suis peu pas plus décédé, que précédemment. précédemment. Non, mais... Vous... Euh, non, le... le, le euh, lorsque le NPD était l'opposition officielle, Jack Layton a décédé, a été remplacé par... Euh, M. Mulcair. M. Mulcair, Thomas Mulcair. Euh, ben, Thomas Mulcair était dans le, le siège du meneur de course jusqu'à ce qu'il trébuche à la mi-campagne. Hein, il était vu par la population comme l'option de remplacement et le recentrage, d'ailleurs, du NPD plaidait pour cela Thomas Mulcair semblait davantage à un gouvernement provincial NPD fiscalement responsable alors qu'il s'est fait dépasser sur sa gauche par Justin Trudeau c'était ça l'histoire mm-hmm. de cette élection donc à quoi sert l'opposition officielle à se préparer à être le prochain gouvernement maintenant à quoi sert le tiers parti qui est le NPD voilà, c'est a... ou le tiers parti qui est le Bloc québécois aussi c'est-à-dire dans un système parlementaire qui multiplie les gouvernements minoritaires euh, parce qu'il y a multiplicité de partis d'ailleurs On démontre par là. hein, À Québec à Ottawa, qu'on n'a pas besoin de la proportionnelle pour avoir une offre politique diversifiée et devoir partager le pouvoir entre partis. Je ferme la parenthèse. Donc, le NPD, son problème, c'est qu'en exerçant le pouvoir dans une position de tiers-parti, il ne se prépare pas à faire les choix difficiles qu'il faut faire pour devenir un parti de gouvernement qui euh, doit compter pour ça, euh, non pas sur 15, 20 ou même 25 des électeurs, mais doit monter vers les 30 et 35 et donc mmh. dépasser une une autre, une autre option. Je ne vois pas le NPD prétendre au gouvernement à la prochaine élection, alors que c'est peut-être le match dont les Canadiens ont besoin. Hein, un match entre le NPD et le Parti conservateur. Je dis
2: ça,
1: je dis Bien, rien. Rémi va vous dire que
0: c'est
2: pas à ça qu'on va assister. Oui, si on assiste à un match entre le Parti libéral, c'est comme si on assistait à un match entre le NPD et le Parti conservateur. C'est la même chose. On, ben on, peut, on peut dire ça, je pense, en ce moment. Alors, euh, c'est, 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 j- je, je suis à peine cynique. Là, mm. oui. On parle d'un parti qui décide de voter... T- toujours en faveur de ce que le, les libéraux font. C'est, c'est
1: Intéressant. Un chat, un chat, Alors, euh, migrons euh, vers le, le Québec, euh, comme plusieurs le font d'ailleurs euh, régulièrement, euh, n- <rire> sans passer par Roxham néanmoins. Euh, c'est fermé, que voulez-vous. Euh, avant d'aller euh, sur le, vraiment l'échiquier les les politique euh, proprement dit, il y a cette affaire intéressante, étonnante, là, euh, qui concerne euh, le journaliste Patrick White, euh, Rémi Villemur. Il était euh, le grand manitou du programme de journalisme ouais. à Lucam. Il fut directeur ou patron du Huffington Post Québec à un certain moment. C'est un journaliste dont on entend parler depuis longtemps, Patrick White, et qui, au surplus, s'exprime comme expert sur la question des médias et du journalisme euh, dans les médias régulièrement. Nous l'avons euh, eu à cette émission euh, à quelques reprises euh, également. Et là, on découvre par, euh, ses, ses, à, à travers ses collègues, en fait, euh, Jean-Hugues Roy, notamment, je crois, euh, qu'il remplace désormais, on va y venir, euh, et, 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 et à travers un article publié dans le... Montréal
2: Campus, qui est le journal étudiant qui euh, ça. commence à faire de plus en plus parler de lui. Et hein.
1: puis là, Isabelle Haché reprend ça ensuite dans la presse. Alors, ce qu'on apprend, c'est un peu difficile pour moi à décrire, là, parce que je ne m'y connais pas très bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde, d'ailleurs, qui s'y connaît très bien, parmi tous ceux qui en ont parlé, euh, sur son site. Il a un site depuis une vingtaine d'années qui s'appelle qui s'appelle patwhite.com, qui s'appelait. Le site est désormais fermé. Un site un peu, comment dire, euh, euh, j'allais dire... Euh, bas de gamme, enfin, euh, hein, mené par un homme seul qui fait son possible pour que ça marche. Et comme plusieurs de ces sites-là, ils faisaient affaire, semble-t-il, à ce qu'on appelle des... des euh, fermes de contenu. Oui, content farms, en mm. anglais, des fermes de contenu, des espèces de... Oui, de, de machins qui fonctionnent plus ou moins sur le pilote automatique, euh, l'intelligence artificielle, et qui, qui créent des articles euh, publicitaires. Ils sont identifiés comme tels, quand même, euh, dans lesquels, euh, de façon sous-jacente, il y a des liens vers des casinos en ligne et des sites d'escorte euh, ukrainiennes et je ne sais quoi. Euh, donc, il y avait ça sur le site de Patrick White. Radio Canada nous apprend que plusieurs autres médias font appel aussi à ces fermes de contenu. Il y a même eu CNN apparemment et des grands médias qui l'ont fait, euh, moins ou plus du tout aujourd'hui cependant. Mais à l'heure actuelle, là, euh, courrier, machin, toutes sortes d'hebdos euh, locaux euh, le font encore. Et alors donc... Euh, cancellation, hein, j'emploie le terme à dessin, euh, instantané, M. Monsieur, euh, monsieur White euh, d- démissionne, ferme son site, disparaît, il est banni, et là, les commentaires sont très, très rudes, très durs euh, sur les réseaux sociaux, souvent dans le petit milieu euh, journalistico-politico, euh, mm. voilà. Est-ce que, est-ce que vous pensez, euh, Rémi Villemur, qu'on en fait trop? Euh, est-ce, est-ce que cette histoire-là cache autre chose? C'est effectivement problématique pour un journaliste que son nom apparaisse au-dessus d'articles qui sont euh, publicitaires. Là. Euh, c'est, ça, c'est ça ici qui a été relevé. Hein. C'est que de façon euh, machinale, automatique, le visage parfois ou le nom euh, à d'autres moments de M. White apparaissait euh, à l'entête de ces articles-là qui étaient publicitaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que, euh, on va un peu vite sur la guillotine. Euh, en tout cas, je, c'est... je
2: suggère la réponse, là, vous me direz, mais... Non, mais, non, mais écoutez, je, je trouve ça triste, en, enfin, pour, le, pour cet individu-là. Euh, quelques jours de Noël, se euh, faire éclabousser comme ça. C'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose de mal de façon volontaire, là, si, si j'ai bien compris. C'est, je c'est...
1: précise que le site était vous, euh, avait pour vocation de parler de culture euh, québécoise, là,
2: euh, ouais, au sens il...
1: très large. Là, c'était pas un site d'information euh, ultra sérieux,
2: disons. Moi, euh, tout ce qu'on m'a rapporté, puisque que j'ai discuté avec des, des, des recherchistes, des journalistes qui ont étudié au bac euh, en journalisme à l'Ucam Et tout ce qu'on me rapporte, ce n'est que positif. C'était un, un grand directeur de programme, quelqu'un de, de, de disponible, quelqu'un de généreux, quelqu'un d'indulgent. Et là, bon, euh, c'est, c'est, c'est décevant ce qui lui arrive. Et moi, je, là, ce qui m'intrigue, c'est la réaction du type. Là. Donc, euh, on, vraiment, là, dans très... Euh, comment dire, il assume totalement ce qui, ce qui lui est reproché, il ne se défile pas, il ne nie pas, tu sais, la plupart des gens disent souvent « je ne me passerai de commentaires ». Non, lui, il accorde des entrevues, il répond aux journalistes. Mais ça veut dire qu'il a publié un truc sur Facebook. Ben non, il a, il a contribué à, 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 donc à l'article du Montréal Campus, il a répondu aux oui, questions d'Isabelle Haché aussi. Euh, dont... En disant, euh, j'aurais dû suivre ça de plus près. Je ouais, me suis trompé. C'est trop une bonne idée. Enfin, on dirait quelqu'un ouais. qui, qui, qui veut se suicider là, socialement. Là, quelqu'un qui, qui veut se saboter lui-même et qui accepte et qui, qui a entrepris ça lui-même. Enfin, c'est... je comprends pas trop ce qui se passe dans sa tête. Mais là, la question, c'est à savoir est-ce qu'il a enfreint le code d'éthique. C'est pas un journaliste dans ses fonctions. C'est un directeur de programme. Il est membre de la Fédération des journalistes qui l'a suspendu, si j'ai bien compris. Euh, mais il y a des gens qui le défendent euh, à l'intérieur du département de journalisme en disant écoutez, euh, c'est, il n'a pas enfreint quoi que ce soit, il n'est pas en train de travailler dans le cadre de. Non, c'est, c'est, c'est juste que là, maintenant, les, les étudiants en journalisme à l'UCAM ne peuvent pas le, l'avoir comme, comme directeur du département puisque, disons qu'ils n'en. Il n'applique pas ce que le département enseigne. Comme Mais encore code là, c'est
1: large, Frédéric Lapointe, parce qu'on est à une époque où c'est compliqué pour les médias, pour les petits médias encore plus. Ils sont nombreux à avoir recours à ce genre de oui. procédé parce que ce machin là, c'était pas pour se faire pour se, se, se remplir les poches, hein? c'était pour payer la maintenance du site, d'après M. White. Apparemment, euh, ça, 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 fait, c'est, on, on a recours aux fermes de contenu pour euh, je, créer du, euh, de, de l'affluence, hein, sur son site, c'est pour augmenter les clics, euh, puis faire un peu d'argent. Euh, ouais, mais de bon. toute évidence, euh, ce n'est pas nécessairement euh, le pactole non plus, à moins que je me trompe.
0: Ben je, en tout cas, je, je, je ne sais pas si c'est une faute déontologique grave là, des, des gens. Est-ce que ça euh, mérite ce qu'on là-dessus. le voit là, pour,
1: pour le peu que vous en savez? Ce qui
0: est certain, c'est que c'est une faute de goût. Ouais. Hein? Qu'il, qu'il admet, mais peut-être que, <rire> pour prendre ça de façon un peu plus légère, que la faute de goût, c'est d'avoir un blog en 2023. Euh, hein? Peut-être que, <rire> mais c'est tourner, ça, tourner la page. Mais c'est ce qui est en filigrane, Simplement, c'est un pas peu un avoir. vieux machin
1: ben ouais, c'est euh, ça, c'est qui traînait ça. dans le décor. Ça, ça. Et puis j'y reviens, c'était, c'était les fermes de contenu ou pas de site du tout. Là. Puis, c'est comme ça pour plusieurs.
0: Oui, pour plusieurs médias. Puis je, je vérifiais ouais. sur CNN, d'ailleurs. Vous disiez qu'il n'y avait plus ces publicités, dont je me souviens. Hein. Ouais. Je consulte CNN sur une base régulière. Effectivement, c'est plus là. Ah. Et ça doit être assez récent. Parce ils ont que... lu les nouvelles au Québec. Oui, oui, c'est ça. Puis ils suivent. D'ailleurs, ça risque d'être la même chose. pour. Donc, écoutez, tout ça va se transformer, malheureusement, en chasse aux sorcières. Là. Je, je, je pense que c'est manquer de jugement que de pendre haut et court, encore une fois, quelqu'un qui, euh, pour qu'on sache, là, fait bien son travail, a une bonne réputation, a joué un rôle important dans le développement euh, des médias. Et là, parce qu'il il, il aurait commis une, une imprudence qu'il admet, hein, ce n'est pas quelqu'un qui dit « mm-hmm. ça devrait se passer comme ça, donc pour avoir raison, on a besoin de le pendre haut et court pour faire un exemple ». Non, non, il admet ses torts. Et là, ben, panique morale hein, du côté de la Fédération professionnelle des journalistes. Patrick White est un membre associé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un membre associé qui fait une erreur sur un blog? Il n'a pas volé des milliards de dollars à sa municipalité. Il n'a pas violé des enfants à sa charge. Il n'a pas donné des coups de bâton comme coach euh, à des enfants de 8 ans euh, qu'il a sous sa supervision. Non, non, mais franchement, euh, à un moment donné, il faut savoir avoir, euh, pour para- paraphraser euh, l'émission Westminster, avoir une réponse proportionnée à la faute. Et ici, quelle est la faute? C'est une faute de goût. Alors, ça mérite peut-être une discussion publique, mais franchement... Mais parlons-en encore un
1: peu. Rémi Villemur, j'entendais Katia Gagnon, qui était était collègue de M. White, donc, à l'UQAM. Elle, elle dit, cette affaire-là est grave parce que, comme journaliste, on ne peut pas faire de publicité. Euh, C'est pas... Parce que si euh, on parle, de, on fait de la publicité pour euh, les, la patate chose bin, et puis qu'ensuite il euh, y a un scandale qui touche la patate chose bine, mais il faut qu'on puisse en parler de, de façon tout à fait libre. Euh, sauf qu'il me semble qu'on aurait on a tous compris. Quand on va sur un site comme l'ancien site de M. White et d'autres, que lorsqu'on voit ce genre de publication commerciale avec le nom du site en haut, on sait bien que ce n'est pas vraiment la personne qui l'écrit et que c'est un machin pour pour engranger des revenus. De la même façon que… Radio-Canada, TVA ou euh, d'autres vendent de la publicité à des grosses compagnies, puis ils vont quand même les critiquer, euh, si c'est nécessaire, dans des bulletins de nouvelles. Au fond, euh, tout le monde n'est pas blanc comme neige là-dedans, c'est ce que j'essaie de dire. Il y a toujours un lien avec la publicité euh, qui est plus ou moins proche du journaliste. Un journaliste avec une éthique continue de faire son travail euh, quand même, non? Alors, est-ce vraiment, je vous repose la question euh, différemment, est-ce qu'on est dans... Euh, la suite de la crise de cancellation euh, qui a été lancée récemment par Gérard Depardieu, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on est rendu là? Il faudrait voir. Je
2: ne veux sais.
1: pas te faire par- de parallèle entre les deux hommes. Hein? Non, euh, j'espère non. qu'on
2: me comprend bien. Non, non, non. Mais je ne sais, sais pas. Moi, je, tout ce que j'entends à son sujet, c'est qu'il avait une bonne réputation. Donc, est-ce qu'un petit groupe de personnes euh, non satisfaites de sa performance et de ses positions dans l'espace public, que je ne connais pas et que, je, à ma connaissance, il n'a jamais prise, là, je ne voudrais pas quelqu'un qui qui était connu pour ses positions dans l'espace public. Bien bien moi, temps. ça me semble bizarre. Est-ce que ses collègues
1: n'auraient pas pu juste aller cogner à la porte de son bureau et dire « As-tu remarqué? » Est-ce que tu ne penses pas que ce serait peut-être l'idée ouais, faut...
2: d'enlever ça avant de faire un scandale dans Alors, le journal? C'est sûr que les gens qui travaillent pour le Montréal Campus, qui ont 18-19 ans et qui ont peut-être la possibilité d'avoir un scoop, ils ont préféré sortir le scoop que d'aller donner une chance à, à, ce, à cette personne-là de s'expliquer et prendre une chance aussi de se faire dire, là, vous sortez pas cet article-là. — Là, hein, vous m'ouvrez ils ont, la ils ont, porte, ils ont, c'est ils ont les jeunes du CAM. Est-ce qu'on ils a voulu faim.
1: dégommer un homme blanc dans la, dans la cinquantaine? Ben, — Non,
2: mais ce sont les jeunes de Lucam C'est les journalistes du Montréal ouais. Campus, qui est un journal étudiant. — Ben oui, je sais. — Donc, euh, je, je, je pense que c'est c'est une possibilité. Maintenant, c'est, c'est sûr qu'on ne peut pas contrôler toujours la publicité. La preuve, il y a quelques semaines, euh, il y a eu des, des employés de TVA qui ont perdu leur travail et la presse a publié un article euh, sur cette nouvelle-là et au milieu de l'article, il y avait une grosse pub de Netflix qui séparait le texte en deux. Donc, ouais. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un ait décidé de mettre la pub de Netflix au milieu. C'est arrivé, c'est un mauvais hasard, c'est un malheureux hasard et c'est peut-être ce qui est arrivé aussi dans le cas de ces articles-là. Peut-être qu'ils l'achetaient de la publicité sans savoir ce, qu'est-ce que c'était. Après, faut être honnête parce qu'il l'a reconnu, il a signé certains des textes. Donc, oui, euh...
1: mais c'est, on, on a compris, c'est automatique. Hein? C'est, pas, c'est pas lui qui écrit les textes, euh, c'est parce que euh, Là, le il le en référencement, a signé certains. Je sais pas comment il, ça fonctionne. Il a, oui, il en a signé
2: certains. Ah, je il, me trompe. Il, il a
1: confirmé. Je vous dis, il assume tout. Oui, oui, non, mais signer
2: un texte. Euh, et
1: l'écrire, c'est deux choses. Euh, je pense, ben,
2: je pense qu'il qu'il a pas signa... voulu entrer dans le débat. sur. Ben, euh, comme, les, comme, comme Isabelle Lachille mentionne dans sa chronique, tous les articles se retrouvent sur un site qui s'appelle patwhite.ca. Donc, en théorie, ouais. c'est lui qui signe tous les textes. Ouais, comme... Oui, oui, c'est ça. Et, mais euh, je pense qu'il a reconnu. là. Euh, si je me trompe, je retirerai ce que j'ai dit la prochaine fois qu'on, qu'on se non, parlera. Non, mais je sans je, doute je la... pense qu'il a reconnu avoir écrit certains des textes. Vous avez la bonne information, euh, sans doute.
1: Euh, on a fait euh, référence à Gérard Depardieu, euh, Frédéric Lapointe. faut y revenir un instant parce que là, le gouvernement du... Enfin, on lui retire euh, l'ordre national euh, du Québec. Euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que ça va trop loin? Euh, est-ce qu'on est dans la cancellation? Je le redis parce que c'est le, le mot qui est dans le jargon de la nouvelle censure, là. Parce que ça vient des États-Unis, mais on peut dire annulation, bali- bannissement, effacement. Euh, est-ce qu'on a vraiment euh, raison de faire ça? Est-ce qu'on va trop loin?
0: Oui, ce matin, je me lisais quelques passages du livre de Jacques Grandmaison qui s'appelle « Quand le jugement fout le camp », où il y a <rire> ben une bon. vingtaine d'années, bon, ben vous avez répondu. Ah, il se faisait critique là, des, des dérives qui étaient déjà observables euh, à l'époque. Écoutez, donnons-nous une petite ligne de temps. Là. Claude Jutras, euh, qu'on a honoré un temps en, en qualifiant, en nommant euh, les prix du cinéma québécois de prix Jutra, euh, c'était, on a su ça après sa mort. T'es rendu coupable de pédophilie, hein. Si mon souvenir est bon, <rire> je ne voudrais pas le diffamer après sa mort. Mais évidemment,
1: il n'y a pas eu de, de jugement là, mais les allégations sont très, très, très les allégations
0: très étaient suffisamment fortes et il y a eu un. Un réel débat, à savoir si, ouais, mais là, on rend hommage à l'œuvre, l'homme, euh, on fait la distinction entre les deux. Puis finalement, la décision a été prise de, euh, de, 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 de débaptiser euh, les prix. Euh, j'ose espérer que les gens regardent des films de Claude Jutras, euh, néanmoins. Puis là, on est passé de là à, ah, ben, là, euh, Gérard Depardieu euh, a des accusations comme ça arrive à bien des gens par ailleurs, euh, a proféré des propos en Corée du Nord euh, de mauvais goût. Puis là, ben, ah, ben, là, nous, euh, l'ordre du Québec, on a, ne on, on a donne ça, qu'à des gens euh, qui font preuve de bon goût, euh, 365 jours par année, 24 heures sur 24. Non, moi, je pense que malheureusement, euh, à force de cultiver cette hypersensibilité, on creuse notre trou et on ne sait plus où s'arrêter. Et là, ben, euh, Patrick White, c'est un cas comme ça. Là, euh, oui, il a peut-être franchi une ligne déontologique, mais là, tout de suite, c'est la réaction maximale. On coupe les ponts. Monsieur n'est plus directeur. On cancelle son, son, son membrariat associé à la Fédération des professionnels et des journalistes. Pour vrai, là, à un moment donné, il va falloir qu'on retrouve le sens de la mesure, je le répète. Et dans le cas de Gérard Depardieu, bien, des gens, des gens commencent à le dire, là, pas juste mon, mon collègue Villemur ici, dire, ben là, j'espère qu'on va continuer à regarder, regarder ces films, ne serait-ce que ah ben non, là, pour, mais pour les autres acteurs, cas. pour les réalisateurs, pour ils ont euh, euh, le patrimoine. Hein, bon. Télé-Québec veut les, veut les effacer, ben, si c'est je, c'est c'est je ne m'abuse.
1: France Télévision Radio-Canada, France Culture, Culture oui. Ouais. Ouais. Euh, parlant d'Ordre national du Québec, juste vous dire que Parmi les récipiendaires, là, il y a Jacques Languéran, hein, accusé d'inceste euh, par sa fille. Il y a euh, Edgar Fruitier, a euh, fait de la prison. trouvé coupable. Oui, c'est ça, qui a fait de la prison. Là, on, si on commence ça, on va désordrer
0: beaucoup. Que de, les gens purgent de... leur peine, que les fautes admises soient pardonnées lorsqu'elles ne sont pas trop graves. C'est le cas de Ces fautes sont admises. Est-ce qu'on a perdu le sens du pardon? Ah, bien, on est peut-être dans, moins, dans notre moins société. Je veux dire, là, dis, ouais. là on, on est à Radio-VM, là. Euh, <rire> Est-ce qu'on a perdu la, 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 le sens et la fonction du pardon? Moi, j'ai, j'ai lutté là, pendant dix ans contre la corruption, mais en designant mon action politique pour que quelqu'un qui a fauté, puissent reprendre le, le, le droit chemin. J'aurais très bien pu mener cette action politique en distribuant des prix citrons, en lançant des roches, en cherchant à faire perdre, non seulement des carrières, mais des prêts immobiliers, euh, des, des vies socio-professionnelles. Non, c'est, c'est, c'est pas comme ça qu'on guérit une société. Puis Il me semble que si on, on regarde l'histoire de l'humanité, on les connaît, les dérives. Là. Quand on excite les foules pour qu'ils lapident le moindre mécréant, on sait ce que ça donne. Puis quand on réussit à se donner des, doctri- des doctrines pour que les gens changent, de façon saine, mais ça fonctionne aussi. Alors, le jugement fout le cas. Jacques-Alain le disait il y a 20 ans. Rémi Villemur, avez-vous l'impression
1: que l'ère euh, hyper médiatique venue à travers la révolution numérique est, euh, fait partie de, de ce qu'on vit? C'est-à-dire que nous, en, j'allais dire, nous sommes tous, plusieurs d'entre nous, en tout cas, semblent être des petites personnalités publiques avec une image aménagée. À, à euh, on dirait que tout le monde est en campagne électorale et tout le monde, je reviens au cas de Pardieu, j'ai entendu personne parler de ça cette semaine en ne faisant pas d'immenses efforts pour toujours commencer par dire, c'est un porc, il est dégueulasse, c'est épouvantable, je condamne, il va de soi que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, là on en met tellement que finalement on oublie de parler de ce qu'on voulait dire après, comme si ça n'allait pas de soi, enfin, c'est incroyable. ce qu'il a dit de perdu, est-ce qu'il y a vraiment il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça,
2: j'en sais rien. On Mais est non, obligé de le dire, comme, comme si ça n'allait pas de soi, effectivement, qu'on ne dénonce pas les propos tenus, notamment ceux à l'endroit de cette petite fille-là, qui est sur le, sur le cheval. Il faut le dire, il faut le mentionner. C'est la nouvelle prière. ouais exactement. C'est Exactement. Ça.
1: Mais c'est parce que quoi? Les mots sont dangereux? On est à une ben époque c'est que... où les mots automatiquement vous salissent. Hein? C'est pour ça qu'on bannit des mots euh, à Radio-Canada, par exemple. Euh, le fameux mot « nègre », bon,
2: <rire> je viens de le dire, euh, et, et d'autres maintenant. Les mots sont dangereux. Ben oui, c'est le principe des micro-agressions. On peut être agressé par quelque chose qu'on se fait dire dans une autre langue qu'on a, en plus, qu'on n'a pas compris. Ça, c'est une autre chose aussi. On a dit, euh, mettez-vous à la place de la jeune fille sur le cheval. Ben, la jeune fille, elle n'a rien compris, en passant. C'est pas pas l'enjeu. L'enjeu, c'est. oui, elle était Bon. Plusieurs maîtres. pas euh, français non plus. Euh, ça n'a par... pas oui. été traduit par l'interprète. L'interprète n'a pas crié euh, c'est, cette chose. Enfin, en
1: fait, dans cette histoire-là, c'est l'interprète qui du qui, oui, qui, bon. qui casque euh, pas mal. C'est, <rire> c'est vraiment elle qui est dans mais un malaise. Sur, sur la question
2: de, de l'ordre du Québec, moi, ça m'a fait sourire parce que ce que François Legault a dit, c'est que ce ça ne respecte pas les valeurs du Québec. Donc là, on faisait évidemment allusion au euh, principe d'égalité homme-femme. Bon. Bon, le Québec a été l'une des dernières sociétés dans le monde libre à avoir accordé le droit de vote aux femmes. Euh, en ce moment, euh, c'est l'argument des, de, 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 des gens qui sont en faveur de la grève de dire que ben, c'est principalement des femmes qui sont des infirmières et des professeurs. Elles sont moins bien payées. Donc, je pense qu'il y a un, un gros un niveau de culpabilité là, quand même à l'intérieur du gouvernement. On se dit qu'on ne peut pas en ce moment même euh, faire en sorte que, 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 que M. Depardieu conserve son ordre du Québec parce que sinon, on va se faire dire qu'on n'est qu'on est pas le gouvernement des femmes. Je ne pense pas que c'était la bonne chose d'ailleurs, à faire.
1: D'ailleurs, ils se le font dire. Hein,
2: Mais ils se le font c'est... déjà dire. Donc, ouais. donc s'ils avaient, ils avaient décidé de conserver le, 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 l'honneur à, à Gérard de ça, ça serait arrivé comme réplique. Mais je ne pense pas que c'était la chose à faire parce que là, on crée un précédent. Et le danger dans ces situations-là, c'est qu'on ne partira pas à la recherche d'un plus grand port que Gérard de Le prochain sera un plus petit port.
1: Oui, la révolution, tant qu'elle n'arrive pas à
2: 100% de sa, oui. ses volontés, est toujours de plus en plus... Ben oui, on ne cherche, euh, cherche pas quelqu'un de sur... furieuse,
1: en fait. Exactement.
2: Hein, donc, on va chercher quelqu'un de, de moins porciné. Euh, de moins, de moins porcinet que Gérard Depardieu. Et quand on aura r- r- récolté cette personne-là, ce serait quelqu'un d'encore p- plus petit. plus Jusqu'au jambon cuit, puis la mortadelle. Temps, jusqu'à temps qu'on attrape la personne qui a fait une mauvaise blague une fois dans un contexte alcoolisé.
1: On va nous chicaner, évidemment, de faire de l'humour avec ça, parce que Depardieu a dit des choses euh, dégueulasses. Moi, je veux, je veux vous dire ce que j'ai trouvé assez euh, parlant dans, dans l'histoire du, de, de, de ce qu'on retire l'Ordre euh, national du Québec à Depardieu, c'est qu'on a vu les images du moment où Depardieu de a été décoré par Bernard Landry à l'époque, et Depardieu avait un œil au beurre noir, il avait l'air de s'être battu dans un <rire> bar la fête
2: Tu peu hein, avec verrait... de moto. Euh, il...
1: Ah oui, c'est, c'est ça. Posément, ouais. Bon, hein, probablement, ouais. euh, peut-être en état d'ivresse, aller savoir. Euh, Depardieu, c'est pas, c'est pas fort, c'est pas. Chic. pas le premier, euh... hein. Oui, c'est ça.
0: Est-ce que on ne faudrait en term... pas déboulonner René Lévesque, hein? Et là, Frédéric si la on Poince... parle d'état d'ivresse. Oui,
1: c'est ce On n'a bien... pas fini. Exactement. Non, mais oui, oui, non, mais, mais plusieurs autres. Hein? Euh, la littérature, euh, le cinéma, la politique. Le curé label, la que
0: certaines gens veulent ouais. voir le monde brûler. Il y a toutes sortes de moyens d'y arriver. Hein?
1: Pour terminer sur le cas de Pardieu, il faudrait que la pointe, depuis la nouvelle la semaine dernière, alors ce qu'on a appris en fait, c'est que euh, les, les, les images en question... D'abord, Pardieu faisait du De Pardieu. Hein? On le connaît depuis plusieurs années comme ça, c'est-à-dire qu'il s'amuse à balancer des obscénités de classe interstellaire là, dans un petit groupe. Il fout un malaise impossible avec ça. Puis là, il trouve ça très drôle. Hein? C'est, c'est des, des, toujours des trucs à caractère sexuel comme ça. c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Là. Et ici, on comprend que il cherche à saboter le tournage de Yann Moix. Et il trouve ça très drôle. Et puis, il va de soi que ces images-là ne se retrouveront... Ils vont, ça va être coupé au montage, enfin, à moins que je délire. Personne n'aurait fait un film avec ça, mmh, mmh. Euh, il, il me semble. Donc, c'était supposé être du domaine privé dans une certaine mesure. Et là, le producteur se retourne. Maintenant qu'il est impossible de faire un film sur Gérard Depardieu, puisqu'il est accusé, hein, euh, des accusations grèves. Il se qu'on joint à la foule. Ouais, ouais. Et là, il décide de faire un documentaire sur les ouais. gros mots de, de, de Depardieu. Il n'y a pas quelque chose euh, en termes d'éthique euh, qui pose ah, oui. problème. Est-ce qu'on devait ouais. entendre ces propos-là?
0: Non, non oui, et puis peut-être qu'il s'est dit, euh, ben, si c'est pas moi qui sors euh, les rubans, quelqu'un va le faire. Et, 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 et si c'est pas moi, vont m'accuser d'avoir protégé euh, le porc, hein, précisément. Donc, malheureusement, les gens se joignent à la foule lapidaire parce qu'ils sont couards. Ils ont peur pour eux. Ils ne cherchent pas tant ah, là, ben, à rendre ben, un vrai culte à la valeur qui serait derrière le châtiment. Mais dans ce Ils cas si, il y a des gens se... qui protégés, la plupart euh, du temps. Pour vrai,
1: hein? euh, on les a vus là, euh, sur les réseaux sociaux, des gens qui, ont, qui commentent, qui trouvent ça v- vraiment, euh, sincèrement, épouvantable, euh, ce qu'a dit Depardieu, ils ne sortent pas pour ménager
0: leur... Il y en a toujours, là. Beaucoup de toujours. femmes, hein, notamment, parce que c'est oui, un oui, propos et, qui et, peut et être c'est, dangereux et une c'est, fois qu'ils... Il y a des sensibilités, il y a des choses à dénoncer, mais ce n'est pas parce qu'une situation mérite d'être dénoncée que tout un chacun doit se, euh, se, se perdre son jugement et se joindre à la foule en colère parce qu'elle a peur pour elle. Hein? C'est n'est pas sincère. Puis par ailleurs, face à des problèmes comme ceux-là, là, je, veux dire, je, je vais faire une image. J'ai les mains sales. Est-ce que je me coupe les mains? Non, je, je me les lave. À un moment donné, il faut garder le sens des proportions. On ne va pas mettre toute notre culture ou faire subir à des individus des châtiments disproportionnés simplement parce qu'ils se sont salis. On vous... a les mains sales, on se lave les mains.
2: Effacer les films, euh, non, clairement.
0: Non, Retirer non, l'ordre
1: voyons, du... Non, voyons, non plus. Voyons.
2: Les voyons. Non, non vous voulez continuer de regarder des films de Depardieu? Absolument. C'est des grands films, surtout les films de, de Blié dans lesquels il figure, mais... D'ailleurs, on, on a l'impression pardon.
1: qu'il est resté dans le film, le hein, euh, oui. de sa vie. Euh, oui. C'est oui, les pour le je crois. Pour le meilleur oui. et
2: surtout pour le pire, oui. mais euh, tenue de soirée. C'est, ah, c'est tenue c'est tenu de soirée. soirée-là où il passe son temps à dire qu'il va enculer un des personnages. Mais... Sur la question du pardon, moi, je suis assez d'accord avec Frédéric Lapointe. La seule chose, c'est qu'il faudrait que Gérard de Padieu demande pardon. Et jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. S'il, dema- S'il s'excusait, Hein, s'il disait, écoutez, ça n'a aucun sens, il l'a pas encore fait, je pense que là, on entrerait dans la, dans la, dans la vraie dynamique intéressante où on, se, où on verrait ou non les gens lui, 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 lui offrir ce pardon-là. Mais on dirait qu'il assume. On comme démasquerait, Patrick vous
1: pensez, ouais Alors, on est passé par Gérard Depardieu pour revenir au Québec. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Euh, parlons donc de la fin de session au Québec. Rémi Villemur, je reste avec vous un instant. François Legault qui a admis euh, avoir eu une mauvaise année et euh, affirmé être prêt, bien en selle, bien
2: motivé pour l'élection de 2026. La bonne nouvelle, euh, c'est qu'il a encore toute sa tête, visiblement. Donc, s'il a admis avoir eu une mauvaise... C'est le, le diagnostic, je pense, assez facile à, qu'on peut rendre. Ah, ça a euh, été terrible. Ça a été terrible. Moi, de mon vivant, j'ai jamais vu ça, à part peut-être euh, euh, Jean Charest, durant la crise étudiante, à un moment donné, euh, on voyait bien qu'il ne formerait pas le prochain gouvernement. Euh, par contre on est tellement loin de l'élection tout peut arriver tu sais tout ce qui est monté si vite peut redescendre si vite euh, il suffit
1: par contre tout ce qui redescend en deuxième en milieu de deuxième mandat
2: remonte pas mal moins euh, moins facilement ouais 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 puis quand ça descend de cette hauteur-là ça fait ça fait un, tout un vacarme quand ça descend <rire> euh, si on suit la loi de la gravité euh, je pense que l'année 2024 sera l'année où on va euh, véritablement euh, connaître le sort de François Legault. Hein, Thomas Mulcair, qui se trompe euh, relativement tout le temps là, dans ses <rire> prédictions, euh, a dit cette semaine à Cube... On que... le salue. Oui, on le salue. On le salue. A dit cette semaine que c'est sûr que François Legault ne se présente pas en 2026. Je trouve qu'à trois ans, deux ans et dix mois de l'élection, c'est trop, c'est, c'est, c'est pas vraiment raisonnable de, d'avancer une telle chose. Mais quand on va être en janvier 2025, je pense qu'on va pouvoir se prononcer. Ce sera l'année la plus importante de la CAC, Si je ne m'abuse, on va commencer à entendre beaucoup plus parler de la loi 21 et de la loi 96 devant les tribunaux cette, l'année prochaine. Donc, ça pourrait aider la CAC. Ça. Un retour à, au discours nationaliste. Ils ne reculeraient pas sur cette question. Ils reculent sur toutes les questions, mais sur celle-là, ils ne sur reculeraient pas. Sur
1: celle-là, parce que justement, on entend le bip-bip du camion, euh, Frédéric Lapointe, sur la question des, euh, des frais de scolarité pour les étudiants euh, non québécois, universitaires. Euh, la CAQ a reculé là-dessus. On a, on a modéré, disons. Hein. Euh, l'augmentation sera moindre. On épargne euh, Bishop euh, dans les cantons de l'Est parce qu'on dit là-bas, il n'y a pas de problème pour le français. Euh, à quoi on vient de d'assister là, à, un, à un autre recul de la CAC sur la question large du nationalisme et du français, de l'identité euh, et du Québec, ou est-ce que c'est euh, un réalignement vers une sorte de juste milieu euh, acceptable pour tout le monde Parce que là, McGill et compagnie continuent d'être très 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 fâchés. Hein? Euh, les ajustements ne leur ont pas rendu de sourire.
0: Non, ben, de, de, de toute façon, de, euh, d'être, le simple fait d'être ciblé pour ces universités, que, que sont Concordia et, et McGill, ben, c'est un crime de lèse majesté Donc, à, à moins que la, la mesure soit complètement retirée, ils ne seront, seront pas satisfaits. Mais qualifier ça de recul, moi, euh, je, je, je trouve ça audacieux, parce que Alors, ça, ça, ça suppose mmh. de considérer que d'augmenter les frais de scolarité est une avancée euh, et que d'augmenter les frais de scolarité des étudiants canadiens en soi une avancée. Ça se plaide là que pour des raisons d'équité fiscale, il est préférable de, d'avoir des frais de scolarité pour les résidents du Québec, puis des frais de scolarité plus élevés pour les résidents de l'Ontario. Mais bon, ça se plaide dans toutes les directions. Donc, je ne qualifierais pas ça de progrès. Ce qui est plus un progrès, c'est la conversation qui a été d'abord initiée par les universités anglophones, Hein, Qui ont ouvert leur jeu en disant. ben, La francisation? Voilà, on va travailler sur la francisation de ces étudiants qui viennent au Québec. On veut qu'ils apprennent le français. Peut-être qu'il y en a davantage qui restent. Ça euh, reste. Qu'ils le souhaitent, je le comprends. Est-ce que c'est le. le, le, Est-ce que c'est ce que nous, on recherche? On verra. (rire) Mais le gouvernement a pris ces universités au mot et a dit Ah, oui, vous nous promettez 40 de francisation dans vos programmes. Moi, je vais vous imposer 80 Donc. euh, Oui, c'est d'ailleurs surtout ça qui les les fait fâcher. Ben, peut-être, ouais. peut-être qu'elles s'en veulent d'avoir ouvert leur jeu là-dessus, parce qu'ils ont ouvert la porte au gouvernement pour que le gouvernement se mêle de ce que les universités constatent ne pas être de leurs affaires. Et peut-être que 80 est, 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 est très exigeant, pas exigeant. Le gouvernement a mais envie... On parle de, du
1: français niveau 5. Hein? Oui, mais le gouvernement euh, a pas, envie c'est d'aller pas, c'est trop loin c'est sur pas des Molière. questions
0: comme ça. Ouais. Non, 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 mais il veut aller trop loin. Il veut être trop ambitieux parce ouais. qu'il a politiquement, on peut le comprendre, des objectifs imposants, renverser la situation du français Et des Québec. promesses à respecter. Des hein? promesses à respecter, une, une corde politique à faire vibrer, on comprend, on comprend tout ça. Mais, à quelque part, passer d'une exigence de 0 francisation à 80 je ne vois pas ça comme un recul. Je vois ça comme une audace. Ben justement,
1: euh, Révin Villemure, la francisation, est-ce que c'est ça qu'on attend? Est-ce que ça va... Est-ce que c'est ça, finalement, le nationalisme euh, provincial de la CAC, c'est-à-dire s'assurer que des étudiants anglophones soient capables de demander où sont les toilettes euh, dans un restaurant sans plus, vraiment, parce que c'est quand même niveau 5… Euh, c'est pas Moliable, euh, c'est, c'est pas non plus Marc Favreau, là. c'est pas Sol. N- non. <rire> <seul Zanetti>, euh, <rire> non, ni euh, <rire> euh, Sol c'est, Zanetti, c'est ni Sol, ni, ni Do, ni Ré, ni Mi, c'est pas beaucoup, c'est pas la non, gamme non. au complet, Mais c'est, moi, c'est la,
2: minimal. La chronologie des événements me fascine parce qu'effectivement, comme Frédéric Lapointe vient de le rappeler, ce sont les universités anglophones qui ont dit on reconnaît que le français est en déclin à Montréal, ou enfin, on reconnaît qu'il y a un enjeu autour du français. Et là, je, j'ai lu dans Le Devoir une Est-ce que c'est le
1: français de... l'enjeu, ou c'est, ben... c'est plus large que ça? Est-ce qu'on ça ne se
2: réfugie pas toujours dans la question... Ben, si vous voulez mon avis, oui, effectivement. La hein. langue. Il faudrait peut-être, c'est bizarre à dire, il faudrait peut-être arrêter de parler de la langue un peu, hein, parce que c'est pas ça le problème. Le problème, enfin, c'est, c'est toujours la langue, mais c'est de vivre en français. C'est pas de parler français, d'être capable de commander un café chez Tim Hortons en français. Est-ce que c'est pas de devenir québécois, d'a- d'adhérer... Euh... Ben, normalement, la Révolution tranquille, quand... Quand, parmi les, donc, parmi ces promesses, j'en ai, j'en ai nommé une tout à l'heure. Une autre, c'était de faire du Québec une société française. Hein, le, la loi 101 aussi, la loi 77, c'est faire du Québec un Québec français. Et quand les universités qu'on finance, beaucoup, 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 McGill est beaucoup financé ne contribuent pas à l'élaboration d'un Québec français, bien, il faut se demander quel est le rôle de McGill au Québec. Pourtant, plusieurs parlent d'une grande institution québécoise hein, qui fait rayonner le Québec à c'est travers… une grande le... institution. Qui est au Québec. Qui est au Québec qui est situé au Québec. Mais moi, j'ai lu euh, la députée de NDG dire aujourd'hui, hier que le projet du gouvernement... Est... Ah ben là, vous, allez pas chez... vous vous visionnez je... pas chez n'importe quel grossiste? Euh... Non, 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 non. Je m'en vais à la source. <rire> à la source euh, au fleuve du mépris. Donc, elle, <rire> elle a dit que c'était un effet dévastateur, donc, euh, ce, ce projet-là de 80 euh, dévastateur, donc, d'apprendre le français. Finalement, c'est incroyable quand même. Il faut le lire ainsi, j'imagine. A-t-elle parlé d'épuration? Euh, ethnique, non, c'est pas ou... elle qui a parlé de, de, d'uriner sur le Québec. J'ai lu ça aussi ah, euh, d'un journaliste euh, anglophone. Euh, non, non, c'est, on, on a vraiment eu une belle brochette cette semaine pour terminer l'année. Là. Alors, vous, d'après vous, recule ou, ou pas euh, ben, C'est un recul. C'est puis, un c'est, recul. Ben oui, c'est un recul. Les frais de scolarité ont été diminués par rapport à la première proposition. Euh, et on sait très bien qu'ils vont reculer sur le 80 là, Je ne veux pas me vanter, mais moi, j'ai prédit un recul sur cette question-là depuis le début. Il euh, y avait des enthousiastes. J'ai dit, ils disent qu'ils vont reculer. Et je dis aux recteurs des universités anglophones qui sont inquiets en ce moment be patient, don't worry. Donc, don't, back down. Donc, bien quête. Donc, bien quête. <rire> comme, bonjour, bonjour, <rire> bonjour, Oui. <rire> en,
1: en 30 secondes, vraiment, euh, Frédéric Lapointe, est-ce qu'on est à l'école lundi Je ne pense pas, hein? mais est-ce que, les, comme le souhaitait François Legault, là, mais est-ce, que, est-ce qu'il y a un règlement, euh, notamment avec la FAE, en vue euh,
0: <coughs> Je vous pas, reste 10 secondes. Non, je <rire> suis désolé. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on est en train de démontrer qu'une grève générale souffrante pour les professeurs qui se sont auto-pris en otage semble fonctionner parce que FAE va régler avant les autres.
1: Ah, intéressant. Donc, elle s'est mise elle-même euh, dans l'obligation
0: de régler, c'est ce que vous nous dites? Oui, et s'étant pris en otage et souffrant de la situation, bien, elle oblige le gouvernement à, à venir la sauver en hein, quelque sorte.
1: Le... Oui, euh, Rémi Villemur, merci beaucoup d'avoir été euh, avec merci nous à vous, euh, d'abord euh, jusqu'ici cette saison, puis cette semaine. Euh, Frédéric Lapointe, même chose à vous, et euh, d'avoir été avec nous depuis plusieurs années déjà, quelques de autres, nous endurer autres. de continuer d'être là. Chers auditeurs, je, je suis certain que Rémi et euh, Frédéric se joignent à moi pour vous souhaiter d'abord de la santé pour la nouvelle année qui s'en vient, un très joyeux Noël, et bien sûr la meilleure des années, euh, et merci mille fois d'être si nombreux et fidèles à l'écoute. C'est avec un sentiment de privilège euh, que nous sommes à ce micro à, à chaque semaine, parce qu'on sait que vous êtes là. Alors, merci beaucoup, merci infiniment. Bonne année, bonne santé, joyeux Noël et euh, à la deuxième semaine de janvier.